0: Mehr Sport bei
1: Sportradio Deutschland.
0: Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze
1: Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smart Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de, Sportradio Deutschland, denn es ist dein Sport. Berlin, eigentlich klar. München auch, Mannheim, Wolfsburg, aber Bremerhaven? Ja, Bremerhaven. Beim Blick auf die Tabelle stehen die fishtown Penguins mit ganz oben. Mal wieder. Heute ist das Hoch im Norden hier Thema. Zuerst mit Alfred Prey, einem der Macher an der Küste und danach spreche ich noch mit Angreifer Markus Wikingstad. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger und Sportradio Deutschland ist unser Partner für diesen Podcast. Der Standort Bremerhaven ist einfach besonders. Alfred Prey erklärt, warum das so ist. Und ihr hört seine Liebe für den Club sowie die Stadt. Seit mittlerweile 30 Jahren arbeitet er nämlich für den Club. Welch wichtige Rolle Coach Thomas Popisch nach wie vor spielt und das Ex-Profi Alex Sulzer aus Sicht von Prey der Top-Transfer ist, hört ihr jetzt gleich. Und in Bezug auf Sulzer ist das an Zahlen belegbar. Die Defensive ist sehr stabil, zudem agiert der Co-Trainer mit extrem viel Erfahrung in der Kabine. Prey sagt, Alex hat NHL-Spiele auf dem Buckel, was er sagt, hat Gewicht. Markus Wikingstadt kommt typisch skandinavisch daher. Total unaufgeregt, fast ein bisschen schüchtern spricht er über den tollen Start. Und dass es bei ihm persönlich gut läuft. 15 Tore sollten es am Ende der Saison auf jeden Fall sein, sagt er und sein Coach Popisch. Von ihm kam nämlich die Vorgabe, sagt der Norweger. Dass Wikingstad selbst an freien Tagen ein bisschen trainiert, verrät er mir im Gespräch und welchen Stellenwert Eishockey in seiner Heimat Norwegen genießt. Also wieder viel drin in der aktuellen Folge und damit viel Spaß beim Hören. So, ich starte mit einem Zitat in diesem Podcast, den ich mir nochmal durchgelesen habe zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich darauf und das Zitat läutet, lautet, Eishockey ist wie ein Virus, hochgradig ansteckend und wenn du ihn einmal in dir hast, wirst du ihn nie wieder los. Hallo Alfred Prey. Hallo, guten Tag Konstantin. Richtig, Das habe ich mir nochmal von dir durchgelesen. Das fand ich ein sehr, sehr schönes äh, Zitat, was du gegeben hast. Äh, das war ein äh, ein, ein lokales Medium, mit dem du, glaube ich, gesprochen hast, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, das ist nach wie vor so bei dir ne? mit diesem Virus Eishockey.
0: Ja, ich finde ich find ja, find es gut, wenn du das ansprichst. Also man redet ja in der heutigen Zeit gerade nach der Pandemie immer von, äh, von Long-Covid, aber es hat noch nie einer von Long-Eishockey gesprochen. Denn dies, das gibt es ja nun wirklich und deswegen äh, triffst du den Nagel auf den Kopf, das hat immer Bestand. Wer einmal von diesem Virus besessen ist, den kriegt man einfach nicht mehr los und äh, das ist auch gut so.
1: Ja. Über den Virus wollen wir heute natürlich, also über diesen positiven Eishockey-Virus, äh, wollen wir mit dir sprechen, äh, natürlich auch über Bremerhaven. Ihr seid wieder sehr, sehr gut äh, in die Saison gestartet. Ähm, aber lass uns doch noch mal kurz dabei bleiben. Seit wann bist du denn so infiziert? Seit wann bist du ähm, mit dem Eishockey eigentlich so eng in Verbindung? Schon seit Kindestagen, richtig?
0: Also wir haben früh, also ich habe selber nie richtig Eishockey gespielt, aber wir haben als Kinder, ich bin in der nördlichen Oberpfalz groß geworden, äh, da haben wir im Winter, haben wir jeden Tag auf dem zugefrorenen Weiher, haben wir einfach Eishockey gespielt. Und danach bin ich in jungen Jahren ja schon äh, zur Bundeswehr zur Marine, zu meiner zweiten Mutter gewechselt. Und ähm, da war es natürlich unmöglich, Eishockey zu spielen oder sag mal, näher mit Eishockey in Kontakt zu bleiben. Aber als ich nachher äh, dann nach Bremerhaven gekommen bin, äh, habe ich mich ziemlich schnell äh, den, oder den damaligen ErdV Bremerhaven mehr oder minder angeschlossen. Und ich bin jetzt seit, äh, seit 1992. Da bin ich eng mit dem Verein verbunden, also ich habe in diesem Jahr mein 30-Jähriges und ich bin über jeden Tag dankbar, äh, den ich hier sein kann, weil einfach der Verein, ja, so komisch sehe ich das vielleicht für den Süddeutschen anhört, aber das ist meine große Liebe.
1: <lacht> ja, sehr schön, wie du das sagst. Lass uns nochmal, sag noch mal kurz, wie kam denn dieser Kontakt konkret äh, nach Bremerhaven zum Eishockey, zum REV, wie du sagtest, und jetzt eben heute zu den Fishtown Pinguins? Gab es da so einen Schlüsselmoment oder wie war das?
0: Es gab zur damaligen Zeit, also gab es auch noch nicht richtiges Internet und äh, damals gab es so BTX, so Mailboxen, also Mailbox-System und ich habe damals so eine Mailbox betrieben über Eishockey, wo ich praktisch Informationen über Eishockey-Vereine gesammelt habe und natürlich auch speziell über den RV Bremerhaven und so bin ich mit dem RFV Bremerhaven in Kontakt gekommen und ähm, ich habe dam, damals so ein bisschen so als Art Pressesprecher angefangen und ich glaube, meine erste Pressemitteilung, die ich geschrieben habe, das war eine Trainerentlassung. Und da muss ich dann auch gleich ein Statement entgeben hier in so einem lokalen Medium. Und äh, das werde ich nicht vergessen, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Aber wie gesagt, das ist jetzt 30 Jahre her und das ist eine, eine nette Episode. Mhm.
1: Du sagst die 30 Jahre, sprichst das an. Ähm, ist natürlich dann dementsprechend auch so, dass du mit deiner Frau, mit deiner Familie dort in Bremerhaven äh, lebst und ihr euch da nun mittlerweile ja, drei Jahrzehnte sehr, sehr wohl fühlt, nehme ich an, weil sonst äh, wäre es ja vielleicht wieder zurückgegangen. Was ist denn das Besondere an der, an der Küste, sage ich mal, in Bremerhaven für dich?
0: Ja, ich meine, es ist so, da überall, glaube ich, wo man lange lebt und wo man sich wohlfühlt, ist das ein Stück Heimat. Und das ist für uns, ich habe irgendwo mal in einer Zeitung auch gesagt, wir fühlen uns als assimilierte Norddeutsche, wenn man einfach so lange hier ist, dann hat man natürlich seine Wurzeln oder an der Sprache merkt man noch immer, dass man irgendwann mal in Bayern geboren ist oder in Bayern aufgewachsen ist. Aber mittlerweile ist es so, nach so all dieser langen Zeit hat man seine ganzen Freunde, seine ganzen Bekannten, hat man hier im Norden, die Kinder sind hier geboren, sind hier zur Schule gegangen, sind hier aufgewachsen und dann ist man einfach fest mit dieser Region verwurzelt. Und generell muss ich sagen, ähm, finde ich gerade die norddeutsche Mentalität finde ich sehr sympathisch, sind sehr weltoffene äh, Leute, die auch immer sag mal eine gerade Meinung haben, die sie auch meistens auch sehr geradlinig kommunizieren. Und das, finde ich, ist einfach eine gute Geschichte. Und wie gesagt, wir fühlen uns rundum wohl hier im Norden.
1: Und wann gibt es die Momente, wo du dann mal wieder zurück in den Süden möchtest? Oder du bist dann regelmäßig noch zu Hause, sage ich mal, im, im Süden? Oder wie oft seid ihr in Bayern.
0: Ja, wir haben natürlich noch familiäre Bindungen. Meine Schwester lebt noch in Bayern und, und natürlich auch die ganzen Verwandten von meiner Frau. Meine Frau kommt aus der, ganzen, aus der fast unmittelbaren Nähe von Straubing. Und wann immer wir dann die Zeit haben, fahren wir mal nach Bayern. Aber in der Regel beschränkt sich das auf ein oder zwei Besuche im Jahr. Ansonsten sind wir hier fest, fest engagiert. Sehr
1: gut. Gut, dann lass uns doch mal äh, auch so ein bisschen zum Sportlichen äh, rüberkommen. Wir wollen natürlich darüber sprechen, dass ihr wieder sehr, sehr gut gestartet seid. War das für dich und für euch? Ich finde auch nochmal, spreche ich nachher auch nochmal an die Verbindung von dir zu Hauke Hasselbrink und Thomas Popisch Finde ich interessant, wie ihr das da in den letzten Jahren einfach sehr, sehr positiv managt. Ähm, ist sowas für dich so ein positiver Start? War das erwartbar oder ist das schon eine Überraschung?
0: Also wenn ich ehrlich bin... Ich man wirft mir immer vor, dass ich ein bisschen Tisch stapeln würde. Und das ist eigentlich auch. Berechtigt, weil ich schon glaube, dass äh, unsere Mannschaft einfach eine Average-Mannschaft in der Dl ist und keine Spitzenmannschaft, wie man jetzt glaubt, an der Tabelle ablesen zu können. Wir haben natürlich immer gehofft, wie auch in den vergangenen Jahren, wenn man guckt, sind wir immer ziemlich gut gestartet, weil wir vielleicht am Anfang auch vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt werden. Und für uns ist es einfach wichtig, zu Saisonbeginn immer so im Eichhörnchen-Prinzip so viele Punkte als möglich zu sammeln. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, haben sich unsere Saisonziele dadurch nicht verändert, die einfach heißen, für uns ist das Ziel, die Pre-Playoffs zu erreichen und dann Step für Step weiterzugehen. Aber nur mal ursächlich oder ursprünglich auf die Frage zurückzukommen. Natürlich bin ich überrascht, dass wir jetzt da mit 35 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt sogar vor Mannheim liegen. Aber das ist einfach auch nur eine temporäre. Aufnahme und da sollten wir uns, das können wir uns jetzt mal angucken, können wir uns ein bisschen freuen. Am Ende der Saison wird das mit Sicherheit anders aussehen.
1: Mhm. Gibt es dieses, aber die Punkte sind euch trotzdem nicht zu nehmen und ihr hamstert fleißig, wie du sagst, gibt es nach wie vor dieses Phänomen, sage ich mal, dass Bremerhaven, die Fishtown-Pinguins so ein, ja, ein Stück weit unterschätzt werden bei uns in der Liga von den anderen aktuell ja 14 Teams. Nimmst du das noch so wahr? Eigentlich ist das ja Wäre das ja erstaunlich, finde ich, weil das ist ja nicht nur jetzt äh, in diesem ersten Viertel der Saison, sage ich mal, wo ihr so positiv spielt, sondern die letzten Jahre waren eben auch so gut.
0: Also ich hoffe das natürlich. Ich, ich weiß das nicht, <lacht> aber ich, ich hoffe, dass, äh, dass das so ist. Und ähm, wie gesagt, wir arbeiten auch immer ein bisschen an diesem Understatement und äh, ich finde das schon gut, wenn man das... Ähm, dieses Underdog-Image ein bisschen pflegen kann, äh, ist das nicht so schlecht, weil äh, ich finde einfach, uns steht das, sage ich mal, als Nordlichter hier ganz weit oben im Norden, wo ja Eishockey nicht unbedingt immer vermutet wird, äh, wenn wir ein bisschen demütig und äh, ein bisschen mit Respekt durch die Liga gehen. Und, ähm, und wenn wir dieses Image so ein bisschen für uns äh, aufrechterhalten können, dann finde ich das für uns nicht von Nachteil.
1: Gut, also dann werden wir das weiterhin so beobachten, ob wir das weiterhin so durchziehen könnt. Wie ist denn eigentlich, das finde ich, hatte ich eben schon gesagt, finde ich hochgradig spannend. Du bist ja gemeinsam mit Hauke Hasselbrink, der hier auch schon mal bei mir zu Gast im Podcast war, ist schon mehrere Monate her, und Thomas Popisch, der auch äh, zu Gast bei mir war, ist auch schon etwas länger her. Seid ihr ja nun, ähm, ja, ich sag mal, ein, ein Dreigestirn da an der Spitze? Ist das eigentlich so gewesen, dass das von Anfang an auch menschlich so gut gepasst hat oder musste man sich da erst ein Stück weit finden?
0: Also zu Hauke muss ich ganz ehrlich sagen, uns verbindet eine freundschaftliche Beziehung. Also Hauke war ja auch schon, bevor er Geschäftsführer hier geworden ist, war er schon Gesellschafter und er war immer dem also sehr zugetan und wir haben uns vom ersten Tag an verstanden und ich habe mich riesig gefreut damals, als den Geschäftsführerposten übernommen hat. Und das mag sich jetzt äh, vielleicht übertrieben anhören. Wir haben uns in all den Jahren noch nicht ein einziges Mal gestritten. Natürlich haben wir manchmal ein bisschen unterschiedliche Meinungen und manchmal gängeln wir uns auch ein bisschen. Aber im Innersten, äh, glaube ich, wissen wir beide voneinander, was jeder vom anderen hat. Und äh, Thomas Popisch, ja, okay, der hat das einfach, dieses Dreigestirn ergänzt, der einfach, weil er einfach auch ein, ja, irgendwie ein ganz normaler Typ ist, äh, auf den wir immer schon aufmerksam gewesen sind und immer gesagt haben, der Popisch, das könnte mal einer für uns werden. Und als er dann damals in Dresden die Segel streichen musste und wir auch hier äh, an einer Personalie was verändern mussten, dann haben wir sofort zu ihm Kontakt aufgenommen und jetzt ist er schon diese ganze Zeit hier bei uns. Und äh, ich glaube, das war für beide Seiten eine gute Entscheidung, die mhm. keiner bereut hat.
1: Ja, absolut. Der Erfolg gibt euch da sicherlich recht. War das dann damals so, dass ihr auch schon von den Menschen popisch so überzeugt wart? Und wo hattet ihr das Gefühl, dass das so gut reinpassen könnte? Oder waren diese Trainerfähigkeiten das Sportliche, was, was ihr eher in ihm gesehen habt und, ge und gesagt habt, komm, das passt zu uns nach Bremerhaven?
0: Das sind beides natürlich, okay. Wir haben natürlich immer gesehen, dass er gute Arbeit gemacht hat, ob das in Weißwasser war oder nachher in Dresden. Aber Eishockey ist ja und ist ja wie eine Familie. In Eishockey kennt ja jeder jeden und man hat sich natürlich im Laufe der Jahre immer kennengelernt. Ich habe Thomas oft auf Liegenversammlungen getroffen oder auf damals noch ESPG-Meetings, wo er ja auch in Weißwasser und in Dresden mehrere Hüte auf hatte. Und da hat man sich schon kennen und schätzen gelernt. Und wir waren vom ersten Tag an überzeugt, dass der zu uns passt, wie man so schön sagt, wie die Faust aufs Auge. Und mhm. das hat ja nun die Zukunft oder die Vergangenheit ja auch bewiesen.
1: Wie macht ihr es bei solchen Themen in Sachen Planung für die Zukunft? Wie geht ihr da? um, äh, ich könnte mir vorstellen, höchstwahrscheinlich auch, äh, ihr habt schnell relativ kurze Entscheidungswege, das hast du eben auch schon gesagt, dass mit Hauke, dass das sehr, sehr gut äh, funktioniert. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe und ich mal in Corona-Zeiten war ich mal bei euch mit Gernot Tripke, ihr teilt euch auch das Büro, oder? In Bremerhaven an einer Geschäftsstelle. Ist doch so, ne?
0: Wir sitzen jeden Tag Auge in Auge, sitzen ja. uns gegenüber. Ja, und ja, genau wir, haben so. zwar, wir haben zwar größere Bildschirme, wo sich der eine oder andere mal ein bisschen dahinter verstecken kann, aber <lacht> Ansonsten, das passt schon so. Also Wie gesagt, die Entscheidungswege sind kurz. Äh, Haug ist für die Finanzen verantwortlich und äh, man sieht ja jetzt auch, dass er als Schatzmeister beim DEB gewählt worden ist, kann er das nicht so schlecht machen. Ich glaube nicht, dass es mh, viele Vereine gibt, die so gut geführt sind finanziell, wie das bei uns der Fall ist. Und äh, natürlich ist es schon so, dass Hauke manchmal auch so ein bisschen die Emotionsbremse spielt. Äh, also geht es ja emotional und manchmal glaubt man, man muss unbedingt den Spieler verpflichten und das wäre gut. Und da ist es dann schon so, wenn Hauke dann macht man, sagt okay, dann macht man ein bisschen langsam, Männer, das können wir uns nicht erlauben. Und das ist Gott sei Dank so. Und äh, wie gesagt, das ist eine, ich glaube, dass wir uns alle ganz gut ergänzen.
1: Wie geht ihr, was ich eben, ich habe die Frage, ich habe mich selber verloren in der Frage so ein Stück weit. Wenn ihr über Verträge sprecht, zum Beispiel mit eurem Trainer und ihn langfristig oder weiterhin an ihn binden wollt, gibt es da, habt ihr da irgendwie interne Verabredungen, wann man miteinander spricht oder ergibt sich das so, weil eben, äh, auch das wieder bei euch sehr sehr eng und kurze Wege äh, auch in die Kabine. Es ist ja nicht weit, glaube ich, aus eurem Büro, wenn ich das auch noch richtig in Erinnerung habe. Ne? Da geht ja auch mal schnell die Tür auf und dann bist du, glaube ich, schon im Gang zur Kabine. Ne?
0: Ja, nein, nein, das ergibt sich immer situationsbedingt. Und äh, das machen wir manchmal auch so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Okay. Aber, okay. aber das bisher war das Bauchgefühl, was wir hatten, immer ganz gut gewesen.
1: Was denkst du denn? Ich weiß, das ist schwierig und du hast über das Understatement gesprochen. Äh, Pre-Playoffs habe ich jetzt auch schon so ein bisschen aus dir rauslocken können äh, als vielleicht Ziel für die Saison. Ist denn, gibt es sowas, dass ihr euch für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre auch schon gewisse Sachen vornehmt? Oder ist es so, dass ihr sagt, nee, wir sind mit dem Weg, wie wir ihn aktuell und die letzten Jahre gemacht haben, äh, jede Saison so gut es geht zu starten und positiv zu spielen und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ist es eher so? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also unser vorrangigstes Ziel ist, und das ist jetzt wirklich unser vorrangigstes Ziel ist, dass wir dieses wertvolle Gut DEL für unsere Stadt und für unsere Region einfach erhalten können. Also wir, wir dürfen uns nicht in irgendwelchen Hirngespensten verlieren. Wir müssen jedes Jahr gucken, dass wir einfach eine Mannschaft aufs Eis stellen können, die hoffentlich mit dem Aufstieg nichts zu tun hat. Und ähm, wenn uns das gelingt, dann haben wir eigentlich unsere Ziele erreicht. Also wir haben jetzt nicht Ziele, äh, wo wir sagen, wir wollen in fünf Jahren Deutscher Meister werden oder wir wollen in die Champions League. Wir nehmen das so, wie das kommt. Aber für uns, unser höchstes Ziel ist einfach, den Standort Bremerhaven als DEL-Standort langfristig zu sichern. Und wenn uns das gelingt, dann muss man einfach ja auch, man muss ja auch sehen, wir, wir befinden uns ja in einer geopolitischen Randlage. Wir sind ja hier im äußersten Norden und wir sind nicht irgendwo im Süden, wo große Firmen angesiedelt sind oder im Westen. Also wir kämpfen hier auch jedes Jahr darum, dass das alles gut über die Bühne geht, dass alles seriös ist und äh, wenn uns das gelingt, dann ist das für uns jedes Jahr ja, ich sag mal wieder Gewinn der Meisterschaft.
1: Ja, schön gesagt und das ist ein guter Übergang, das hast du mir eben auch noch mal gesagt, äh, bevor wir angefangen haben, du kamst gerade von einem Termin schon heute Morgen und das ist der Übergang zu, den, zu, diesen, Beso zu diesen Besonderheiten, finde ich, auch bei euch in Bremerhaven und dass ihr viele Sachen eben halt auch selber macht. Das, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Viele To-Dos, viele Themen. Ähm, konkret gefragt, ist es dann auch so, dass du in Person viel mit den Partnern und dem Partnernetzwerk bei euch in Bremerhaven zu tun hast? Ne?
0: Ja, wir machen... Wir machen alle Sponsorengespräche, machen wir alle persönlich. Und äh, wir haben knapp 200 Sponsoren, die wir alle persönlich betreuen. Und ich finde das immer lustig, wenn im Sommer jemand sagt, du, was macht er denn jetzt? Jetzt wird doch gar kein Eiselgieg gespielt, sondern wenn die Leute meinen, dass wir jetzt irgendwo äh, im Büro sitzen und äh, Zeitung lesen. Äh, wie gesagt, wir besuchen oder wir, wir versuchen alle Leute wirklich persönlich zu besuchen und den Leuten auch das Gefühl, zu geben, dass sie im Teil dieser Organisation sind, denn es ist schon so, wir leben ja, äh, sage ich mal, mit und von diesen Sponsoren und man muss den Leuten auch immer ehrlich und transparent äh, das mitteilen, was hier rund um den Verein geschieht und das ist eben nicht nur im, im Sommer, Sommer von Mai bis August, bis es ja so wieder anfängt, sondern wir müssen auch versuchen, unter dem Jahr immer eng Kontakt zu den Leuten zu halten.
1: Ist es denn mittlerweile so, 200 ist natürlich eine eindrucksvolle Zahl, die dann auch erstmal äh, gemanagt werden muss sozusagen mit allen Gesprächen und alles, was da dran hängt. Ist es denn so, dass ihr da in den letzten Jahren immer wieder welche von sich aus auch auf euch zugekommen sind? Oder ist das dann auch so, dass ihr in die Akquise geht und wisst, vielleicht durch andere Partnergespräche, hey, sprich doch mal mit dem, triff dich mal mit dem auf einen Kaffee, weil da könnte vielleicht auch was gehen? Wie ist das?
0: Also wir haben natürlich in den, in den Jahren hat man ein Netzwerk aufgebaut und viele Leute im Netzwerk networken auch für uns, also dass sie zu uns kommen und sagen, du guck mal, der hat vielleicht Interesse, äh, geh mal zu dem hin und dann machen wir das. Und es war in letzter Zeit ist es auch das eine oder andere Mal passiert, dass... Äh, Geschäftsleute aus der Region bei uns angerufen haben und, und dann gesagt haben, Mensch, wir hätten vielleicht Interesse, mit dem Fischtorn-Pinguins was zu machen. Und das ist einfach schon eine gute Sache für uns. Das zeigt eigentlich, dass die Fischtorn-Pinguins hier auch so ein bisschen eine sympathische Marke geworden sind. Und das hilft uns natürlich. Es ist natürlich auch so, dass manchmal, sagen wir auch Spaß, wenn wir auf der Straße gehen, gibt es den einen oder anderen, der, wenn uns sieht, der auch den, die, die Straßenseite wechselt, weil er Angst hat, dass er von uns vielleicht dann äh, wieder angesprochen werden wird. Aber nein, aber das ist mehr spaßig. Also, das ja. läuft schon ganz gut hier.
1: Gut. Und es läuft ja auch sehr gut, was ich auch immer erstaunlich finde. Und deswegen auch nochmal die Frage, wie ihr mit euren Spielern umgeht und vor allem auch mit den, ich sage mal, mit euren Topspielern, also die, die seit Jahren auch äh, die, die, die bestmögliche Leistung bringen. Da steht ein Jan Urbers. Finde ich unter anderem exemplarisch für, aber es gibt noch viele weitere. Ähm, wie schafft ihr es denn eigentlich, die äh, immer weiter an euch zu binden? Denn die, ja, denn die könnten ja, das ist ja auch kein Geheimnis, die könnten höchstwahrscheinlich in der Liga oder in anderen Ligen für, ich würde mal sagen, äh, das gleiche monatliche Gehalt oder wenn nicht sogar mehr, könnten die auch Eishockey spielen. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Also das hört sich immer vielleicht ein bisschen pathetisch auch an. Aber wir versuchen wirklich, diesen familiären Aspekt wirklich hochzuhalten. Und wie du vorhin schon gesagt hast, bei uns sind es sind drei Schritte von unserem Büro bis in, der, bis in die Kabine und man trifft sich jeden Tag. Man spricht jeden Tag miteinander. Man trinkt oft einen Kaffee zusammen. Man kennt die persönlichen Nöte. Wir kümmern uns, dass die Kinder eingeschult werden, dass die Kinder einen Kindergartenplatz bekommen. Egal was ist, man muss immer für die Spieler da sein, da sein, denn ich glaube, unser höchstes Gut, was wir haben, das sind die Spieler, weil die Spieler sind diejenigen, die eben für Erfolg und Misserfolg verantwortlich sind. Und äh, wenn es den Spielern gut geht, dann geht es auch uns gut und geht es dem Club gut. Und deswegen müssen wir eben alles tun, damit wir diese Atmosphäre so aufrechterhalten können und dass jegliche Störungen irgendwo verbieten werden können. Mhm.
1: Atmosphäre auch ein gut, gutes Stichwort, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben und das ist natürlich auch überall zu lesen und alle von uns beschäftigt das aktuell, die ganzen Themen rund um Zuschauer, Inflation, Energie, Thematik und so. Wie ist es aktuell bei euch am Standort? seid ihr Alle haben ja glaube ich damit ein bisschen planen müssen und haben damit geplant, dass es vielleicht nicht gleich so wird wie in den letzten Jahren. Wie seid ihr so aktuell zufrieden mit den Zuschauern, die zu euch kommen?
0: Also ich persönlich glaube, wir haben im Moment einen Schnitt von 3.600. Äh, damit müssen wir zufrieden sein. Äh, generell ist es natürlich so, ein Club wie wir, der sich zu 50 Prozent über Zuschauer und 50 Prozent über Sponsoring äh, finanziert, äh, kann man natürlich nicht happy sein, dass einem pro Spieltag 1.000 Zuschauer fehlen. Aber da hat Hauke in weißer Voraussicht eben so geplant, dass wir auch in diesem Jahr da gut durch dieses, äh, durch dieses Tal kommen werden. Aber äh, generell, ich glaube einfach, man muss die Gesamtsituation sehen. Man muss jetzt sehen, wir haben eine, eine zwei Jahre Pandemie hinter uns. Wir haben jetzt diese unsägliche Ukraine-Krise, äh, die natürlich auch die Leute. Äh, dahingehend beschäftigt, dass man sich Gedanken machen muss, wie kann ich meine Strom- und Energiekosten bezahlen? Was kommt auch auf uns zu? Und wie ich vorhin schon mal sagte, wir leben ja nicht in einer Region, in der Milch und Honig fließt. Und bei uns sind die Leute, die müssen sich das Geld, was sie am Wochenende zu den Fischturm-Pinguins tragen, das müssen sie sich hart erarbeiten. Und da sind wir jetzt ganz zufrieden und wir hoffen, dass wir im Laufe der Saison durch gute Leistungen weiter zu überzeugen können und dass der eine oder andere dann wieder zurückkommt, um dieses Live-Erlebnis Eishockey hier auch persönlich genießen zu können. Hm.
1: Wie stehst du denn eigentlich jetzt so vor der Deutschland-Cup-Pause? Das war ja jetzt alles, äh, ging ja alles sehr, sehr schlag auf Schlag. Viele Spieltage auch unter der Woche, die wir hatten aufgrund der 15 Teams, also sehr oft am, am Dienstag, Mittwoch schon Spiele, also bedeutet äh, sehr, sehr viel Stress sicherlich. Freust du dich auf die Deutschland-Cup-Pause? Ist das so ein Moment, wo ihr vielleicht auch mal so ein, zwei Tage so ein bisschen runterfahren könnt oder ist das auch eine Phase, wo es äh, genauso weitergeht?
0: Also runterfahren tun wir nie, aber es ist für die Mannschaft, freue ich mich, weil wir im Moment auch, das wird man auch morgen dann wieder sehen, wir haben im Moment sehr viele Verletzte mhm. und äh, es ist einfach gut, dass die Jungs jetzt mal eine Woche haben, sich zu regenerieren und dann, sage ich mal, mit neuer Kraft aus der Deutschland pause zu kommen und dann wieder, sage ich mal, an das anknüpfen zu können, was wir vielleicht zu Saisonbeginn für die Leistung aufs Eis gebracht haben.
1: Alfred, letzte Frage äh, hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, wollte ich vorhin schon fragen. In dem, in dem Dreigestirn kam ja jetzt noch eine neue Personalie dazu, Alex Sulzer, als Co-Trainer, also im, im Staff-Bereich für fürs Training. Wie hat der sich aus deiner Sicht in Bremerhaven da eingelebt?
0: Ich glaube, das kann man ganz schnell beantworten, indem ich sage: Wir glauben, dass Alex Sulzer die beste Verpflichtung war, die wir in diesem Jahr unternommen haben. Und das dürfte alles sagen.
1: Ja, absolut. Das ist, aber sag nochmal kurz, weil wie, wie kommt ihr dazu, dass, das, dass ihr das so, so positiv bewerten könnt?
0: Alex ist ein, ein Eishockey-Verrückter, der jede Menge Erfahrung mitbringt, der unglaubliches Eishockey-Wissen hat, der sich... Äh völlig auf die Abwehr konzentriert. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, ich will das jetzt äh, nicht übertreiben, aber im Moment äh, haben wir unter den Top-5-Verteidigern zwei Spieler aus Bremerhaven mit Druckgieser mit 15 Punkten und Samuelsen mit 12 Punkten. Und äh, ich glaube, man hat gerade in diesem Jahr gesehen, dass wir uns in der Verteidigung wirklich stark verbessert haben, dass wir hier konstanter und, und, und einfach stabiler geworden sind. Und das ist auch mit Natürlich in enger Zusammenarbeit mit Thomas Popisch ist das ein Verdienst von Thomas äh, von, von Alex. Und Alex äh, ist einfach, ja, ist auch eine Person, der in der Kabine natürlich äh, Respekt hat. Okay, wenn, äh, ich meine, der hat über 150 NHL-Spiele, da gibt es jetzt nicht viel zu mäkeln, wenn der sagt, das hätte man anders spielen sollen. Dann äh, mhm. wird, wird ihm das jeder glauben.
1: Ja, absolut. Sehr interessant, wie du es nochmal sagst. Und sicherlich ein Mosaiksteinchen, wieso es denn wieder so erfolgreich gerade in Bremerhaven läuft. Ne? Das ist ja auch äh, dann mit Auge gewesen, dass ihr Alex Sulzer verpflichten konntet. Alfred, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das äh, hat ich danke Spaß dir. Gehabt. Bleib gesund. Freue dich auf die Deutschland-Cup-Pause. Schnaufe auch ein bisschen durch, nicht nur die Spieler. Und dann äh, ja, sehen wir uns bald. Danke dir.
0: Ja, ich wünsche dir alles Gute auch. Danke, Ciao.
1: Ja, ciao, ciao. Ja, und dann, damit gehen wir rein in äh, das Gespräch mit Markus Wikingstad. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Na, wie wo erwische ich dich gerade? Zu Hause auf der Couch? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wir sind am Mittwochnachmittag. Äh, ihr habt gestern Abend gespielt. Äh, sag mal kurz den Hörerinnen und Hörern, wie sieht so ein Tag nach dem Spiel aus? Hattet ihr heute Training oder wie ja. war es heute?
2: Also normalerweise haben wir nach dem Spiel ähm, kurzer Training, aber heute hatten wir frei. Ähm, dann haben wir morgen Training und dann geht's los nach, äh, nach
1: Berlin wieder. Ja. Ja. Wie sind denn so aktuell die, die Tage bei euch, die Wochen, die sind äh, schon aktuell? Ist das. Ziemlich anstrengend, oder? Also es sind viele Spiele jetzt, bevor die Deutschland-Cup-Pause nächste Woche kommt. Das ist dann höchstwahrscheinlich auch der Grund, weshalb Thomas Popisch euch nach so einem Spiel wie gestern dann auch mal einen Tag frei gibt, oder? Also wie fühlst du dich aktuell körperlich?
2: Ähm, nee, natürlich, äh, die, die, die Spiele kommen schnell. Ähm, und äh, ja, ja das, äh, das hilft auf jeden Fall. Äh, manchmal brauchst du einen Tag frei, äh, einfach nichts zu machen und äh, ein bisschen ausruhen. Äh, weil ähm, wir trainieren viel, wir, wir spielen auch sehr, sehr viel und äh, reisen auch sehr viel. Ne? Äh, Auswärtsspiele ähm, reisen wir normalerweise immer mit Bus. Und dann, ähm, ja, so ist es einfach.
1: Was brauchst du denn eigentlich für dich an so einem, oder so zwischen so Spielen? Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich, bei euch Spielern. Ist das dann wirklich auch für dich okay, wenn du mal, so einen Tag gar nichts machst oder ist an so einem freien Tag trotzdem, äh, gibt es ein paar Minuten, wo du für deinen Körper irgendwie was machst, stabi übung oder sowas oder machst du wirklich dann so wie heute auch mal wirklich einen ganzen Tag mal gar nichts sportliches? Ähm, ich muss sagen, das
2: ist sehr persönlich, äh, Spieler von Spieler, äh, aber ich mag normalerweise immer in der Halle zu sein, irgendwas zu machen, bisschen Fahrrad fahren, wie ich heute gemacht habe und äh, Vielleicht ein bisschen Chor machen, so weiter, stretching und so. Ähm, weil sonst sitzt man nur zu Hause und macht gar nichts. Ne? Ähm, ich glaube, das ist besser so. Ich mag das so und aber es ist persönlich äh, Spieler von Spieler. Man macht das dann äh, verschieden einfach.
1: Ja. ja. Aber dann war es doch nicht so ein ganz freier Tag <lacht> dementsprechend heute. Aber ist es denn so, dass ihr, du warst dann sicherlich nicht alleine ähm, beim Training, sage ich mal in Anführungszeichen. Also das sind dann schon mehrere die Jungs, die dann trotz äh, freiem Tag äh, in die Halle fahren oder ins Trainingszentrum und dann ein bisschen was für sich machen. War das heute auch so?
2: Ja, genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die, die jüngeren Spieler und so machen das normalerweise, aber... Äh, ja, auch ein, ein paar von den älteren Spielern kommen komm rein und äh, machen ein bisschen Stretching und so weiter. Ähm, ja, du bist, du bist normalerweise nie alleine in, in die Eisarena oder die Halle. Ne? Und,
1: äh, ja. ja, sehr gut. Ja Ich, ich habe das deswegen nochmal nachgefragt, weil wirklich viele Spieler ähm, immer mal wieder bei Nachfragen dann sagen, trotzdem es dann freie Tage gibt dass sie trotzdem ein bisschen was für sich machen, um äh, ja, einfach ein besseres Gefühl für den Körper zu haben, äh, Übungen zu machen, Stretching zu machen, äh, selbst wenn man mal so einen eigentlich trainingsfreien Tag hat. Ähm, wie, wie bist du denn aktuell so zufrieden mit eurem Saisonstart in Bremerhaven? Ich glaube, das äh, kann ja nur positiv ausfallen. Ihr steht sehr, sehr weit oben in der Tabelle. Hast du das erwartet, dass ihr so gut startet mit dem Team in die Saison?
2: Äh, das ist eine gute Frage, ähm, Erwartungen weiß man nicht, ich glaube nicht, dass wir so weit oben werden sollten, aber ähm, nein, also wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben und äh, dieses Jahr gute Dinge äh, machen könnten und äh, ja, ich, also äh, bis jetzt muss man sagen, äh, sehr, sehr guter Start von uns äh, dieses Jahr. Äh, aber die letzten drei Spiele jetzt verloren, aber, aber, aber trotzdem äh, guter Start, ja, natürlich.
1: Mhm. Glaubst du denn eigentlich, ich meine, Bremerhaven ist mittlerweile wirklich äh, ja eine feste Größe in der Liga? Glaubst du dennoch, dass es so ein, immer noch so einen Moment gibt in Spielen, wo ihr ein Stück weit unterschätzt werdet, vielleicht? Oder immer noch so als der Underdog geltet? Oder ist das eigentlich vorbei?
2: Ja, das, das ist auch eine gute Frage. Ich weiß nicht, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie Underdogs sind. Ähm, du hast natürlich die, die großen Mannschaften wie, wie Berlin und München und, und Mannheim und so weiter, die, die äh, jedes Jahr immer, immer äh, da sind. Ähm, aber ähm, nee, ich glaube nicht, dass wir, wir Underdogs sind. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube, nicht, dass es einfach ist, hier zu Bremerhaven zu kommen und, und äh, gegen uns hier zu spielen, ist, ist glaube ich, nicht immer einfach. Äh, und, äh,
1: ja. Wo spielst du denn eigentlich am liebsten, wenn du nicht zu Hause spielst? Gibt es mittlerweile so spezielle Standorte, Stadien, wo du besonders gerne hinfährst, wo du vielleicht auch selber weißt, ey, hier habe ich immer gut gespielt, heute wird es wieder gut funktionieren?
2: Ja, ich glaube, äh, alle Spieler haben so manche Orte, wo, wo die vielleicht besser spielen als, als andere. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich mag in Augsburg zu spielen. Warum, mhm. das weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber auch so in Mannheim finde ich geil ähm, und natürlich, also die großen Mannschaften sind, sind immer geil, gegen die zu spielen. Und, äh, ja, auch ein bisschen besonders für mich auch immer gegen, gegen die Düsseldorfer, weil ich da so lange ähm, gewohnt äh, habe und äh, ich bin auch aufgewachsen. Ne?
1: Äh, ja, Ja. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Du bist in Düsseldorf groß geworden, das hast du mir eben gerade noch mal erzählt. Wie, ja. Du hast da auch angefangen mit dem Eishockey spielen?
2: Äh, ja, genau,
1: stimmt. Und äh, wie lange warst du denn da? Wann seid ihr umgezogen?
2: Uh, ich glaube, ich war ungefähr sieben Jahre oder sowas, ähm, wenn wir umgezogen sind nach Hannover, äh, mhm. also dann glaube ich fünf, sechs Jahre in, äh, in Düsseldorf und dann äh, drei oder vier Jahre in, äh, in Hannover danach. Ja.
1: ja. Ja, und umgezogen seid ihr damals, weil, das weiß vielleicht auch nicht jeder, dein Papa ja sehr gut auch Eishockey gespielt hat. Ähm, kann man also sagen, dass du die Gene da von ihm in die Wiege gelegt bekommen hast, äh, was das eishockey -Spielen angeht, oder? <lacht> äh, ja, hoffentlich. <lacht> das
2: eine Frage, aber ja, hoffentlich.
1: Sprecht ihr darüber äh, regelmäßig über deine Spiele, deine Leistung?
2: Äh, ja, ja, wir, wir sprechen sehr viel zusammen äh, immer und äh, auf jeden Fall nach, äh, nach jedem Spiel sprechen wir normalerweise immer, ob äh, nicht äh, telefonieren, dann, dann, dann schreiben wir immer und äh, geben mir immer gute Tipps nach Spielen und äh, ja, einfach gute Feedbacks immer, äh, über was ich gut gemacht habe, vielleicht nicht so gut gemacht hat und so weiter.
1: Äh. Ja. Das heißt, er guckt sich die Spiele dann, wenn er nicht vor Ort ist und dich und live spielen kann, dann guckt er das bei Magenta Sport dann immer in ganzen, in, äh, die ganzen Spiele live, oder wie ist das? Ja, genau. genau. Okay. Sag mal, was natürlich auch äh, als Frage kommen muss, das habe ich mir auch nochmal angeguckt, du bist Norweger, spielst ja auch äh, für das norwegische Team, bist aber in Schweden geboren, ist das richtig? Ja, genau. Auch, auch das liegt daran, dass dein Papa damals in Schweden gespielt hat, oder wie war das?
2: Ja, ähm, er hat zwei, drei Jahre in Schweden gespielt für Sarista und Lexan, glaube ich, und dann bin ich äh, da geboren ähm, und ja.
1: Aber es gab nie die, es gab, also es war auch dann wirklich nur in ganz, ganz frühen äh, Babyzeiten sozusagen, also du musstest nicht überlegen, ob du für Norwegen oder Schweden spielst.
2: Äh, nee, nee, natürlich nicht. Also da bin ich nur geboren eigentlich. Meine ganze Familie ist ja norwegisch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber äh, den Rest war ich immer in Norwegen und äh, ja. Ich bin auf jeden Fall ein Norweger.
1: Ja, was hat denn was hat Eishockey aktuell in Norwegen für einen Stellenwert, würdest du sagen?
2: Ähm, wie bitte?
1: Wie, was würdest du sagen, wie, wie wichtig ist Eishockey als Sportart in Norwegen? Auch für gleich, äh, vielleicht im Vergleich zu ja, Fußball vergleicht man eigentlich ja immer. Ähm, ja. Wo steht Eishockey so aus deiner Sicht in den Sportarten in Norwegen? Oh,
2: ähm, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, Fußball geht das Erster. Äh, und dann hast du ähm, Skilaufen, sagt man das so. Äh, ja, ja. Das ist auch sehr groß in Norwegen. Und dann vielleicht Handball und Eishockey danach. Also es ist nicht so, so groß wie in Schweden zum Beispiel, das Eishockey sehr groß. Äh, ähm, und Norwegen ist ja nicht so groß, äh, das Land auch nicht. Äh, und deswegen ist Eishockey vielleicht nicht so groß. Aber ein Top-Sport hat es schon.
1: Mhm. Wie oft bist du in Norwegen noch, wenn du sagst, deine ganze Familie ist äh, norwegisch, bist du regelmäßig noch im hohen Norden?
2: Äh, nein, leider nicht. Also im Saison habe ich ja fast keine Zeit. Äh, ich bin da normalerweise den ganzen Sommer, äh, bin ich äh, zu Hause in Norwegen, aber außerdem äh, normalerweise nicht. Äh, vielleicht äh, am Weihnachten und so, wenn das geht, aber, aber dann äh, außerhalb, äh, nee, normalerweise nicht. Okay.
1: Wenn wir zurückkommen wieder auf, äh, auf die DEL, auf das aktuelle Geschehen, ähm, was glaubst du denn, ich weiß, es ist äh, schwierig zu sagen mit den Erwartungen und so, äh, ihr steht jetzt wie gesagt relativ weit oben, ist das realistisch, dass ihr mit Bremerhaven bis am Ende so weit oben bleibt?
2: Oh, das ist auch eine gute Frage. Also Das, das weiß man ja nie, ähm, aber ich glaube, wir erwarten voneinander, dass wir auf jeden Fall eine Top, top- fünf, sechs Mannschaften äh, sind und äh, ich glaube auch am Ende des Jahres, dass wir irgendwo da oben sind. Äh, mhm. Hoffentlich auch, aber
1: ja. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht euer Coach, Thomas Popisch? Ich hatte den hier vor, äh, zugegeben, längerer Zeit äh, auch schon mal im Podcast. Ähm, da haben wir über ganz viele Sachen gesprochen. Ähm, er ist ja letztlich dann schon, finde ich, für so Außenstehende auch ein ein Erfolgsgarant. Ne? Er macht das, glaube ich, sehr, sehr gut, zumindest so von außen in der Wahrnehmung. Wie ist es, unter um ihm zu trainieren? Kannst du ihn mal so ein bisschen beschreiben als Trainertypen?
2: Äh, ja, ich muss sagen, der Thomas ist, ist, ist gut, er ist erfahren, er weiß, was er macht und sagt. Und äh, äh, ja, also normalerweise ist er sehr ruhig und äh, ja, man, man kann immer mit ihm sprechen und äh, Überall äh, ein guter Coach, äh, ein guter Coach für die Spiele auch. Ähm, und äh, ja, äh, ich weiß nicht, wie lange er jetzt in Bremerhaven äh, äh, ist, aber schon ein paar Jahre, oder?
1: Ja, ja, ich glaube er ist auch. Also ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, aber er ist auf jeden Fall mehrere Jahre ja schon da. Gibt es denn eigentlich auch Momente, wenn man ihn so an der Bande sieht, dann denkt man so, ihn kann nichts aus der Ruhe bringen. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt schon mal Momente, wo er dann auch ein bisschen lauter wird, ne?
2: Ja, natürlich. Also im Spielen gibt es oft sehr viele Emotionen. Ne? Ähm, wenn es heiß wird und äh, Momente, wo es eng ist. Und ähm, man will immer gern die Spiele gewinnen. Und das ist auch als Spieler ähm, so. Äh, aber äh, der Thomas hat auf jeden Fall viele Emotionen. Und, äh, und äh, ja, so kann man das sagen.
1: Ja. Abschließende Frage ähm, für dich als... Äh ja, auch wenn du, du sagst, du bist in Deutschland aufgewachsen, aber hast dann ja schon äh, skandinavische Wurzeln. Ist das aus deiner Sicht ein Vorteil, dann in Bremerhaven zu spielen und auch zu leben dort äh, an der Küste bei euch, wo es viel Wasser gibt und so? Fühlst du dich äh, fühlst du dich wohl in Bremerhaven?
2: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Ähm, das ist auch nicht so weit von äh, Skandinavien. Also Dänemark ist ja ganz nah hier und äh, ja, das liegt auch am Meer, äh, so wie zu Hause in, in Norwegen bei mir. Und äh, äh, ja, ich, ich, äh, ich fühle mich sehr wohl hier, hier in Bremerhaven, muss man sagen.
1: Ja. Und Hauke Hasselbrink, habe ich mir mal sagen lassen, schwärmt immer von den Fischbrö <lacht> Fischbrötchen und von den Krabben, die es äh, aus der Nordsee irgendwie frisch gibt. Ist das auch ja. was, was äh, ist das was, was bei dir, bei euch öfters dann auf dem Speiseplan steht? Esst ihr sowas öfters mal mit der Truppe oder passiert sowas nicht?
2: Ähm... <lacht> ja manchmal manchmal schon manchmal nicht äh, äh, normalerweise essen wir immer zusammen nach dem Training äh, in der Halle äh, aber dann äh, außerhalb äh, bekommen wir manchmal von von unser Sponsor der, der Kutterfisch äh, ja. äh, Lachs und äh, und Garnelen und sowas äh, und das äh, ja das macht immer Bock
1: ja, genau, das ist das, glaube ich, was Hauke auch äh, mir oder uns mal im Ligabüro erzählt hat, dass es dort ja. die besten Garnelen und Lachs und so gibt. Da kriegt man äh, direkt ja, Hunger, genau. wenn man das hört. Ja, das ähm, ist direkt aus
2: Norwegen auch. Ne? Das
1: ja, ja, das ist besonders, äh, besonders lecker, meinte er. Also da kann man, glaube ich, dann nur allen Eishockey-Fans mal raten, wenn man in Bremerhaven ist, sich auf jeden Fall mal die Fischbrötchen etc. Äh, auf jeden <lacht> Fall mal auszuprobieren, wenn man Hunger hat. Ähm, ja, 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 natürlich. Sag mal, wirklich letzte Frage, hast du dir eine, eine Zielsetzung an Tore oder Punkte oder so für diese Saison gesetzt? Machst du sowas oder lässt du das so auf dich zukommen, wie es irgendwie gerade funktioniert? Äh,
2: äh, nee, also im Kopf mache ich das äh, manchmal nur für also ein, ein Ziel zu setzen, aber ja, normalerweise denke ich nicht zu viel dran. Ich denke mir an mein, mein Spiel... Äh, die spiele und, und äh, ich versuche immer, offensiv Chancen zu kreieren und so weiter. Aber äh, Thomas hat ja gesagt, dass äh, er versprochen hat, dass ich 15 Tore dieses Jahr schieße. Äh, mal schauen, aber ja, ich muss sagen, dass, dass das ist vielleicht ein Ziel.
1: Ja, du hast ja sechs, oder? Also wenn ich äh, mir die Statistiken ja, nochmal richtig angeguckt habe, hast du sechs Tore, drei Vorlagen, also bist mit neun Punkten jetzt nicht äh, so ja. schlecht unterwegs. Nee,
2: dann äh, werden wir mal
1: schauen. Ja, genau. Also sollten wir die 15, sollte dann doch machbar sein. Gucken wir auf jeden Fall. Ja. Markus, vielen Dank für deine Zeit, dass das geklappt hat, dass wir ein bisschen über die, die erste Saisonhälfte äh, sprechen konnten oder das erste Saisonviertel, sogar über Fischbrötchen aus Bremerhaven haben wir gesprochen. Also äh, ich drücke die Daumen, äh, bleib auf jeden Fall gesund, vor allem verletzungsfrei. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke dir. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.